0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Bueno, y en esta ocasión eh, tenemos la oportunidad de platicar con el gobernador del estado. Estamos transmitiendo ya en vivo desde las instalaciones de Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. Y pues no tengo más que agradecerle, señor, que nos dé la oportunidad de platicar porque hay muchos temas siempre que compartir con el auditorio. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Bienvenido a, a tu programa, la producción, a todos, aquí a Casa Guayo. Y hoy podremos platicar, como siempre lo hemos hecho también, ¿Sí? de todos los temas poblanos, nacionales, que quieras, política Escondrijos de
0: la política Lo que quieras, Tú sabes que yo le entro a todo Con mucho gusto, gobernador Oiga, este pues comencemos por uno de los principales temas Que incluso ya fuera de micrófono estábamos platicando un poco, señor El tema de la inseguridad En los últimos días aquí, particularmente en la ciudad de Puebla Han aparecido embolsados, desmembrados Y esto ya nos habla de un nivel de violencia o de inseguridad Que, que preocupa a la sociedad ¿Qué, ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo ustedes están interpretando estas acciones, señor?
1: Bueno, primero debo decirte que, que los gobiernos hoy tienen que tener perfectamente claros sus, sus metas. Y para mí, en este momento, el gobierno de Puebla, como el gobierno federal, tiene que atender específicamente cuatro puntos. Uno, la inseguridad, así como lo estás planteando. ¿Sí? tener crear las condiciones para que la sociedad esté rodeada de un nivel de seguridad que le permita realizar con plenitud sus actividades segundo, que tenga niveles de atención a la salud eh, adecuados para que tengamos eh, la atención y todos los esquemas de derecho a la, a la salud satisfechos Tercero, educación, ¿sí? Tiene que haber un sistema educativo que esté funcionando. Cuatro, combate a la corrupción, combate a la corrupción, porque no podemos eh, reeditar de manera permanente todos los vicios de los, de los ejercicios gubernamentales. Y así, todas las áreas que tienen que ver con crecimiento económico, y hemos, esas son las vías y las metas que podemos decirte. Ahora, cuando hablamos de seguridad pública, sí, seguridad pública y debemos de reconocer que se ha visto una tendencia de alza en los homicidios dolosos en la zona conurbada de, de, esta, de, de nuestro Estado, que son siete municipios, y que también en el interior del Estado ha habido eso, pero tengo que decir eh, también lo siguiente. ¿sí? Este es un asunto que se combate sin duda con estrategias de seguridad pública que son coordinación de la seguridad pública en los tres niveles de gobierno. De parte de la Federación es la Guardia Nacional, el Estado es la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado y de los municipios las policías municipales. Es lo que tenemos que estar permanentemente coordinando y revisando su funcionamiento. Yo creo, estoy, soy convencido que las policías hay que estarlas eh, renovando todo el tiempo, porque todo el tiempo, por el tipo de actividad que desarrollan, tienden a deformar su ejecución, la ejecución de sus funciones. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, tenemos ubicados a los delincuentes principales del Estado, a las zonas en donde actúan y a su modus operandi. Y estamos actuando permanentemente con detenciones de gente muy importante. O sea, aquí eh, lo que te puedo garantizar es que el gobierno del Estado de Puebla no está, no está involucrado en ningún nivel de complicidad con el crimen como lo hubo en otro tiempo. ¿sí? Y que estamos nosotros deteniendo a delincuentes. Debo decirte que la mayor parte de las, de los, de los, de las personas asesinadas y muchas asesinadas, asesinadas con crueldad extrema, desmembrados en bolsas, decapitados, algunos, ¿sí? son criminales mismos. Lo hemos visto, las ejecuciones que nos ha tocado resolver, la de Atlisco la de Ciudad Cerdán, son combates, luchas por el territorio entre bandas y nosotros ahí tenemos una definición no podemos dejar que una banda domine a la otra porque entonces se crea la gran dominación entonces aquí en Puebla hay una reproducción eh, muy, muy fuerte de los operativos en transporte público en colonias en muchas cosas entonces lo, lo estamos enfrentando y lo estamos enfrentando con realismo, con realismo no con simulación entonces, yo sí creo que hoy la seguridad pública en el Estado, más allá de ese tipo de ejecuciones entre delincuentes, que las investigamos todas, no las dejamos ahí, ¿sí? ¿Qué ocurre? Pues ocurre que eh, se dan en medio de una situación general del país que enfrentamos. Yo nunca estaré, no estaré satisfecho de esto, pero sí puedo dar la cara a todos a decirles, estamos combatiendo la delincuencia... Y estamos resolviendo problemas de inseguridad
0: En el pasado sí hubo gobiernos Y, en, y hablo en todos los niveles Que negociaban la plaza claro para sí. grupos delictivos ¿verdad? Claro
1: que sí Cuando yo llegué estaba todo negociado Claro que sí Y las bandas que actuaban en la ciudad de Puebla Eran bandas que so actuaban con el solapamiento de la autoridad Así sin duda que con, sí. la con la
0: complicidad de la compl autoridad
1: Con la complicidad de la autoridad y después tienes que desmembrar todo esto. Todo tienes que desmembrarlo. Y a ver, es una lucha permanente. Cuando esto ocurre es porque se crea un ambiente de esta naturaleza. ¿Sí? O sea, ¿por qué creció tanto el señor Toñín en la zona del Triángulo Rojo? Porque le permitieron crecer. ¿Por qué se creó el Triángulo Rojo? Porque de ella estaban las ganancias más grandototas. En el tiempo de que había dos ductos de gasolina que cruzaban el Estado, hoy siguen los ductos de gas. Y es la Secretaría de la Defensa la en única encargada de, de intervenir en este tipo de asuntos, no el gobierno del Estado. Nosotros detenemos permanentemente. Y estamos una, en una actividad muy intensa y, y muy desafiante. No la lucha de los buenos contra los malos, no. Restablecer el orden
0: y aplicar la justicia. O sea, estamos en el proceso de revertir todo lo que se complicó por las complicidades yo, del pasado. Yo, yo,
1: yo te quiero decir que si se refieres a eso, ¿sí? hoy no hay complicidad. Y cuando la hemos, eh, que tiene principios de ello, hemos actuado con dureza... Hemos actuado eh, aplicando la ley Hemos desmantelado a los mandos Hemos nombrado nuevos mandos Y estamos actuando con limpieza Con limpieza
0: Hace, eh, digo, cuando se dio el cambio de gobiernos municipales Se habló de una coordinación sí metropolitana ¿Funciona, señor? ¿Está, funcionando. ¿funciona? ¿Está, ¿Sí están colaborando los alcaldes? Sí,
1: están funcionando están reuniéndose, están actuando conjuntamente, ¿sí? eh, de manera coordinada, en la zona metropolitana actúa la Guardia Nacional, actúa la Policía Estatal y actúan las policías municipales. ¿Qué pido yo a las policías municipales? Mucho más compromiso en su actuar. También eso sí lo pido. Pero yo perfectamente, claro, entiendo que se trata también de situaciones internas de cada lugar, pero yo no puedo reclamarle a ninguna policía municipal hoy su vinculación con, con mandos delincuenciales, como lo hubo, como lo hubo y como lo he señalado, como lo señalé en su momento. ¿sí? Claro
0: sí. y, y, y bueno, eso es lo que se trabaja afuera y, y también adentro del penal están limpiando, gobernador, mira, que ese fue otro, bron, otro problema tremendo, ¿no? Mira, el, el reclusorio
1: de Puebla tiene, si hablas, el de San Miguel. Sí. El de San Miguel, porque hay tres reclusorios estatales, San Miguel, Tepeji, Tepeji. y Ciudad Cerdán, tres regionales, que es Cholula, Tehuacán y Huachinango, y, y 14 distritales. Entonces, hay una población de, de PPLs, personas privadas de su libertad, que requieren una atención de rehabilitación social, y es muy complicado, pero si hablamos de un reclusorio del que todos tienen su memoria de, de, de referencia, que es San Miguel, fue construido hace 40 años, fue construido para una población de alrededor de 2.500 ¿sí? este, presos hoy hay casi 5.000 y entonces es doble tenemos que o dividir el reclusorio y ten, o tenemos que ampliar el reclusorio estamos por tomar esa definición y bueno, no ha habido recursos federales que nos ayuden yo te quiero decir que ni para seguridad pública tenemos un peso de recurso federal acá y aquí, y el, el reclusorio de San Miguel le hemos invertido cientos de millones de pesos. le vamos Ya le estamos eh, volviendo a invertir, y sí, claro, estamos trasladando eh, presos a reclusorios federales y estamos actuando con mucha firmeza porque a nosotros no se nos sirve ir de las manos, ni íbamos a tratar con los delincuentes de ahí adentro como lo hicieron mandos, mandos de los reclusorios, mandos, ¿sí?, están siendo ya procesados.
0: Eh, mucha gente se ha enriquecido en los reclusorios, pero <risa> pero bueno, pero, pero, a, pero a manos llenas. Los de se afuera lleva...
1: se enriquecen, los delincuentes se enriquecen, este, todo se
0: forma una... Hay un, un, ¿cómo se puede decir?, un reducto del crimen. Ahora, yo entiendo que el gobierno del estado no escatima recursos en materia de seguridad, no. pero usted me dice, y de la federación no mandan, ¿y eso por qué, gobernador?
1: No lo sé. No lo sé, pero yo le invierto a la seguridad. Cuando antes de, de estar en el gobierno, el anterior invertí alrededor de 1.300 millones de pesos anuales. Nosotros el primer año le invertimos 4.500 y después hoy andamos en 3.700. Y el tema del nuevo reclusorio, pues estoy buscando dónde fondearlo con dinero propio. Tengo ya 400 millones listos y quiero desdoblar las autopistas de Puebla y que me den otros 400, 500 y dar 900 y poder conseguir 500 o mil más y hacer la división del reclusorio.
0: Eso va, va a ser con, para mayor
1: capacidad. Con recursos propios Propios del Estado. Y entonces, <coughs> este, eh, esa es la condición que tenemos. Nos están admitiendo el cambio de reclusos a, a penales federales Por eso han habido tanta Tanto traslado Tanto trasiego De, de personas detenidas Que suelen ser los más peligrosos Son los más peligrosos Son los que quieren controlar Y gobernar el reclusorio ya viste todo lo que pasó con el niño Tadeo ¿sí? el Un, un cuerpecito intro, este, es Un
0: inocente caray
1: Traído de ¿Cómo se dice? Este... Exhumado O desenterrado pues Para que se oiga sí. clarito De, de palapa y traído a Puebla Y metido al reclusorio Y no fue para meter droga Lo probamos sí. Y no fue para hacer actos de satanería Como dijeron ¿Sí? No fue Fue para desestabilizar Y este está todo En la semana se detuvo a un, a un tal Flaco, no voy a decir quién este, ...que está detenido eh, a partir del fin de semana... El, ...¿cómo que día fue? ¿como el lunes o martes? ¿eh? El martes. El martes, sí, que esto está vinculado en todo eso. ¿sí? Entonces este, está trabajando la gente, las, las policías están trabajando. Y a ver, este, sí, sí hay eh, hechos violentos todo el tiempo... Y se siente uno también con el miedo De ser parte de esos hechos Claro que sí Pero es entre delincuentes También hay que decirlo Y luego hay muchas personas Muchas femeninas Que, que aparecen también ejecutadas Eso Es muy lamentable Pero tiene que ver con Muchos casos, muchos casos Que se investiga como feminicidio sí, Que tienen que ver Con hechos derivados de actos Delincuenciales también hay que decirlo, ¿eh? con mucho cuidado.
0: Si aquí hay delincuentes hombres y delincuentes mujeres también. También ya los hay. Bien, eh, gobernador, usted me puso cuatro puntos, entonces ahora sí que vamos con el segundo de los mismos que usted me mencionaba. El tema de la salud, gobernador. Eh, la pandemia nos ha traído a so, este, pues, con, con, con algunas olas, ya pasamos la cuarta, ahorita vivimos la verdad un momento muy tranquilo, yo no sé cuánto tiempo y ojalá que fuera ya permanentemente, pero la estrategia de vacunación va a cambiar, ¿no señor?
1: Sí, mira, la estrategia de vacunación cambia a partir de que las vacunas con las que cuenta la federación se terminan y se terminan por varias razones, entre otras, porque caducan, para que lo diga, lo diga yo clarito, si no parece que unos lo dijeron y otros no, ¿sí? O sea, hay un cierta, cierta cantidad de vacunas distribuidas en todo el país y otras por distribuir que se va, ya se hizo y a Puebla le tocaron más vacunas porque Puebla resultó de los estados más eficientes para, para aplicar la el biológico y que se terminan en abril y después de abril esta forma de vacunar se acaba y lo que va a haber era va a ser vacunación vacunación en todos en hospitales en centros de salud en cesas las que nos proporcionen pero ya no va a haber las jornadas de vacunación como lo ha habido que por cierto es de un enorme desgaste Ustedes pónganse nada más a pensar qué significa ir a 75 municipios todos los días, 75, y no a llevar el biológico, no, a estar aplicando la vacuna. Y eso solamente hace el sistema estatal de salud. Entonces, eh, yo estoy muy, muy, muy orgulloso del desempeño que se tuvo en Puebla por parte del sistema estatal de salud en el tema de combate al covid
0: Ahora, el negrito en el arroz lo pone incluso la misma sociedad no yéndose a vacunar ante tantos llamados que hace la autoridad en este sentido, gobernador.
1: Pues sí, es un tema que está resultando eh, pues muy, muy, muy complejo eh, porque parece que no tiene no hay razones para ello, pero puedo empezar a encontrarlas también eh, por todo lo que se ha, ha significado el covid entonces, lo que tenemos nosotros es que actuar con mucha paciencia para con nuestro pueblo, con nuestra gente, con mucha paciencia. Y los llamados por eso siempre son de, de cuídense y, y, y cuiden a los suyos, y cuiden a nosotros, que nosotros los queremos cuidar a ustedes. Me decía, me decía un niño, ahora que, este, que fui a participar del, de la procesión, Sí. Eh, me dice un niño, este, me dijo, este, oye, este, quién da las bendiciones, las da el obispo. Y tú, yo te cuido. Y esa es la labor del gobierno: cuidar. ¿Sí? Yo te cuido. Y ya, me, me saludó y se fue corriendo el chamaquito, eran dos.
0: Ahorita sí. que, que habla de los niños, ¿van a regresar a la escuela? Se habla de las vacunas de, de cinco años en adelante, ¿qué va a pasar? Las,
1: las vacunas, no terminé de decir, las vacunas que se adquieran nuevas por parte del gobierno van a ser para los niños.
0: Sí. ¿Esas ya las va a comprar directamente el Estado, señor?
1: No, no, no. no, no.
0: ¿Vienen de la federación Vienen también? Vienen de la federación. Okay. Es
1: un gasto inmenso, inmenso el que ha hecho la federación. Sí, la federación en la compra de vacunas por diferentes vías a diferentes naciones, sí, y entonces todas las que se están comprando se van a comprar se van a comprar va a ser para niños, son Pfizer todavía, sí. son Pfizer, la, pero son de media dosis y no eso no hay que, no es posible eh, a ver, dividido la dosis, no, no, no es así, ya viene preparada. O sea, dos especiales para los dosis menores especiales. de 5
0: en adelante así es, de 5 a 12 de 5 a 12 ok, bueno eso será más o menos para ¿para cuándo gobernador? ya a
1: partir de abril ya a partir de abril lo que se acaba es la vacunación a los grandes Ma, y eh, empieza el nuevo procedimiento de vacunación entonces por eso queremos nosotros eh, vacunar de aquí a a abril, que es cuando caducan muchas vacunas, queremos vacunar a la gente para ponerla en, en mejores condiciones de defensa contra el COVID. La única manera de combatir el COVID es la vacunación. Está no hay vuelta de hoja. Perfectamente entendido por todos, ¿verdad? Sí. Salvo los negacionistas, ¿no? Que, puedan que esos los hay en todo el mundo. Que los hay en todo el mundo y que, bueno, han vivido sus consecuencias y son generadores también de condiciones de salud contrarias, y cuando hablamos de la salud hablamos de la atención al derecho de la salud y cree que Puebla tiene un sistema de salud que puede ser el más fuerte del país el más fuerte del país ¿sí? por la cantidad de dinero que se le invierte
0: Ahora, el regreso a clases a algunos papás les da miedo que si se van a enfermar los niños No
1: se, pues... van, no se van a enfermar, se van a enfermar de gripa del estomaguito se van a enfermar de, de lo que sea como nos enfermamos tú y yo cuando fuimos niños,
0: cuando éramos chamacos
1: pero no no, no eh, eh, tendrán salud para poder vivir y ser felices la chamacada tiene que vivir su vida bien, plena plena y, y para eso tiene ya que regresar a clases, porque lo que está ocurriendo en sus hogares no es plenitud no es plenitud de educativa, de trato. No, 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 no. También a los papás que se desamodó regué. ¿eh? A muchos papás que, y mamás que, que quisieran que no se volviera porque no, que no se volvieran a clases porque ya se acomodaron a la forma de vivir en la que los hijos solamente abren sus computadoras. Pero no se han puesto a ver la afectación que han tenido los niños. Por esta forma, edu, esta forma de, este, no directa de tomar clases y la falta de convivencia entre los niños, con los maestros, con todo lo que significa salir de la, de la casa a estar pendiente de la educación. Entonces, es una reactivación de todo.
0: Oiga, el sistema de transporte ahora para que regresen los estudiantes, ¿van a mantener los descuentos a los sí, estudiantes? Sí, claro
1: que sí, claro que sí. Claro que sí Entonces, ¿listo todo para que regresen. Listo todo para que regresemos Porque en Puebla tenemos un, un Hemos tenido un desempeño de la sociedad ejemplar Porque hemos tenido Un actuar ordenado desde el gobierno Ordenado Somos el único estado En donde cada palabra Cada orden Se, se, se contuvo en un decreto Todo Todo la característica de cómo combatimos el COVID y lo que se decretó fue de manera muy clara y muy firme.
0: Bueno, gobernador, cuando vengo me toca que se acerca alguna fiesta. La última vez que vine, venían las fiestas de septiembre y ahora viene la feria, ¿no? ¿Vamos a ir a la feria o qué?
1: Vamos a ir todos a la feria. Es una feria para las poblanas, para los poblanos. ...para decirles que las cosas caminan bien, caminan bien, y va a ser una feria del calado, de la de Aguascalientes, de la de Guadalajara, de la de Monterrey, de la de León. Se
0: volaron la barda con Marc Anthony, ¿eh?
1: Marc Anthony y muchos otros, muchos otros, de veras es un, es un elenco muy fuerte, en Teatro del Pueblo, un palenque bueno... Corrida de toros y todo lo que es un centro expositor de primera, o sea, donde es una feria agrícola, cultural, turística, industrial, este, de todo tipo. Entonces muy, muy, muy bien trabajando todos en el gobierno para que esto funcione y, y que reviva Puebla, mi querido Carlos. Eso es, esa es, que una, esa es una
0: frase que, que escuchamos mucho, pero que tiene de fondo. La verdad, toda la intención de que eso suceda, ¿no?
1: Pues sí, nada más que Verónica a ver la quería matar. <risa> ¡Que reviva Puebla! Ese es, ese, en ese, ese es el espíritu que debe tener todos los poblanos, ¿sí? Llegamos, llegó el momento en que todo este... Somos la generación que tuvo... Que ha tenido que enfrentar al COVID de manera verdadera. No la hemos... ¿No hemos asimilado todo esto que hemos vivido? A ver, yo estoy aquí a partir de agosto de 2019. ¿Sabes cuándo empezó el, el, la lucha contra el COVID? En marzo de 2020.
0: Sí, ha sido, ha sido su peor enemigo en, el COVID. En
1: marzo de 2020. Y entonces vamos nosotros haciendo cosas eh, que, que sobresalgan. Porque Puebla es una ciudad sobresaliente. Porque Puebla es un estado sobresaliente, porque en Puebla los, probla, los poblanos somos sobresalientes, ¿no es así? Sí, sin duda. Así de sencillo, así nos sentimos, ¿no?
0: En la historia hemos destacado siempre, siempre. no podemos dejar de hacerlo, ¿no? Y miren, aquí nos aquí nacimos,
1: como dije por ahí una, una comentarista de la Ciudad de México, aquí nos tocó nacer o vivir, aquí nos tocó vivir y Puebla, mira qué privilegio. Estamos a, a una hora de la Ciudad de México, ¿sí? A una hora de Tehuacán. ¿Qué eso, más
0: quieren? eso es todo, eso es, es todo. Es, Muy sí. bien, en materia de turismo, ¿se sigue impulsando el Estado, ya que toca? Mira, punto? Tur,
1: turismo somos, de hecho, una, un Estado turístico, pero que lo está, estamos reconvertiendo las cosas para ser más. Y lo primero que tenemos que estamos consiguiendo es que Puebla, que los poblanos conozcan Puebla, el autoconsumo, porque claro, eh, muchos poblanos, pues eh, su éxito económico los lleva a razonar de que el turismo que tienen que hacer es fuera de Puebla. Dice usted no sean chocantes. Chocantes. Vayan a, a los sí.
0: pueblos mágicos, Chihuahua. ¿verdad que sí, no. ¿eh? Sí. Cu Cu ...Cuetzalan es hermoso. Sí. Zacatlán es hermoso. Los
1: diez pueblos mágicos del estado pero muchas cosas que están ocultas todavía que están ocultas todavía y nuestra ciudad la ciudad de Puebla es de verdad de las más impact, imponentes del país del país entonces el turismo está llegando, Puebla se está volviendo a rehacer como una ciudad de los grandes eventos de los eventos va el, el, la feria va, va a venir a ...a darle un gran, gran impulso a todo este movimiento. Ya se desató el tema de los conciertos. Joan Manuel Serrata el 10 de mayo. Para las mamacitas el eh. 10 de mayo. Sí, me explico. ¿Dónde va a estar? En el Metropolitano. ¿Sí? Y así les puedo decir todo un elenco de las gentes que están ya trayendo a Puebla... ...porque Puebla es un lugar de alto consumo. De alto consumo. Y entonces queremos nosotros provocar todas las condiciones para que eso se refleje en lo que está haciendo ya una recuperación económica que eh, en materia turística está a la vista. Y lo otro, la recuperación económica, la inversión. Estamos de verdad picándole las. las jugándole los bigotes al tigre para que si puede ser que se puedan dar unas inversiones de nivel internacional aquí en Puebla.
0: ¿En qué sector, señor?
1: Automotriz. Automotriz.
0: Seguiremos creciendo en ese, sí, ese cluster, digamos. Sí,
1: automotriz y también. O sea, algo, ¿no? Mira, no, no debo porque se firmó hasta una cláusula de confidencialidad.
0: Pero ¿sí? viene bien.
1: Fuertísima. Y si no se da, pues ni modos, ¿sí?
0: Pero se está peleando.
1: Se está, estamos peleando.
0: Oiga, antes de seguir en el tema económico y para no para terminar el tema del de turismo, ¿tendrá ya números de cómo nos fue con la Semana Santa? Porque y ya usted lo mencionaba en la plática, incluso usted acudió a la, a la procesión del Viernes Santo y estaba, estaba lleno el centro, todas las calles del centro estaban llenas por la procesión y por algunas otras actividades, pero el centro se vivió estos días de una manera increíble. Los hoteles yo supongo que estaban llenos, señor. Mira,
1: yo re recibiré el reporte de turismo y de economía, ...sobre ese tema, sobre cuánto se, reporta, se reportó de cupo en hoteles. la última, El último fin de semana estábamos en más de 70 ya, o sé sea que es alto, sí. muy alto. Y entonces yo, yo sí sentí que se movió Puebla, y en todos lados se movió. Yo me fui en el, el sábado en la noche a Tehuacán y también se sentía que, que había movimiento en mi ciudad... Y me fui a Sinacatepec y también la gente le entró bonito. A comer su arroz con leche y todas esas cosas que, a las que salimos en este, en este tipo de fiestas.
0: Bien. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí ya en el, en el tema económico. Entonces, ¿pueden llegar inversiones? ¿Eso cuándo lo vamos a confirmar, pronto, gobernador? Pronto,
1: pronto, 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 pronto. Pronto es pronto. Semanas.
0: ¿Le va a dar un vuelco a la economía no, bueno, del Estado?
1: Si lo logramos va a ser un asunto de verdad de impacto brutal. ¿Sí? Así es.
0: Muy bien. Bueno, pues eso, eso en cuanto a la economía. Oiga, y por cierto, hablando de inversiones, siempre este, se menciona el tema de la reforma eléctrica que no pasó. ¿Cómo vio eso, gobernador? Bueno, primero, yo lo, bueno,
1: lo que yo este, puedo decirles a todos ustedes es que las fuerzas políticas en el país están divididas claramente en su posición de nación. Desde siempre, el PRI y el PAN han representado al sector de la nación que, que tiene la visión de que los privados sean los que manejen la economía en este país y los beneficiarios de el manejo de los recursos públicos, de, de los recursos naturales y de las concesiones. Está claro. O sea, no nos sorprendamos de lo que de esta unión que tiene el PRI y el PAN en cuanto a, a, a ver eh, que en el caso de la electricidad sean los privados los que sigan administrando y manejando las cuestiones de generación de energía y de comercialización de energía, porque de eso se trata. En el 2013, nuestra lucha, entonces yo era coordinador eh, del Senado, del Grupo Parlamentario del PRD, la lucha que dimos en el Senado como PRD, no en la Cámara de Diputados, eh, en el Senado, por eso fue mi distanciamiento, el mío y el de mi grupo parlamentario, por eso fue, por el Pacto por México y porque de parte de la dirección nacional que controlaba a los diputados de entonces de la Cámara, de, en, de, a los diputados, en la Cámara de Diputados, pues los mandaron a apoyar la reforma energética, ¿sí?, y de, como parte de la reforma energética, el nuevo modelo de electricidad. ¿En qué consiste el, el modelo energético? Bueno, las empresas estratégicas del país, Pemex y CFE, las volvieron bajo el concepto que ellos llamaron empresas productivas. ¿Qué es lo que estaban haciendo en realidad? Disminuirlas, achicarlas, no invertirles para permitir la llegada de los privados extranjeros o de los privados nacionales en, para invertir en el caso de Pemex en extracción, en refinación y en el caso de electricidad en qué? generación de energía y comercialización y comercialización. ¿Qué tiene ¿Cómo está planeado eso? Bueno, es que, que Pemex vaya achicándose hasta desaparecer y que CFE vaya achicándose hasta desaparecer. ¿Quiénes, por, ¿Quiénes hicieron posible ese modelo? PRIPAN. y Diputados PRD de esa época, 2013. ¿Quiénes nos opusimos entonces? Senadores PRD. Eh, diputados PT los que después nos perdón, senadores PT los que después nos volvimos senadores PT Morena fueron los que nos opusimos en las cámaras afuera en las calles Andrés Manuel López Obrador ¿Sí? en las cámaras nosotros hicimos una lucha férrea hicimos un combate férreo pero se impuso una mayoría de PRI, PAN, es lo que se hizo, verde, se formó esa mayoría. Ayer se volvió a expresar, el PRI y el PAN siguen defendiendo esa visión de disminuir a CFE y permitir que los privados sigan generando energía y comercializando energía eléctrica y haciendo los grandes negocios. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó ayer. Lo demás, bueno, pues, a ver, si no había condiciones para una votación de dos tercios, ¿cómo es que se llevó a la votación? Bueno, pues, es parte de la evolución en los procesos parlamentarios. ¿No cabildeó el que tenía que cabildear? Pues, mira, yo no sé si, 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 si sepa cabildear o no, pero este decirte que... que es la labor de los, de los coordinadores parlamentarios y la de crear ambientes este, parlamentarios para que una reforma de esta se apruebe.
0: Lo que pasa es que ahí se juegan, por supuesto, todos los elementos de la reforma, pero también se juegan futuros políticos, gobernador.
1: Mira, ya quedó perfectamente claro cómo se integran los bloques rumbo al 2024. Se forma el bloque PRI-PAN-PRD, se forme el bloque morena, PT, verde, verde, y en medio MC, que es más probable que se vaya con PRIPAN, uh -huh. que a que se viniera con morena, PT, verde. verde, es más probable. Está en medio, pero es más probable que se mueva, que se mueva allá, ¿sí? Y desde luego con eso, ¿sí? Se quedan los bloques y se quedan ya establecidos eh, definiciones y formas de resolver eh, los territorios con los cuales se va a ganar o se va a perder el 2024. Claro que sí, también es cierto.
0: Como bloques y como personas, también hay personajes que se están jugando el futuro, que sueñan ya con algunas posiciones. Sí, siempre, ¿no? y más cuando ya
1: quedan dos años, 30 meses pues, para que llegue el final de esta de estos gobiernos y desde luego que están... Mira, la lealtad hoy es con el presidente de la república, debe ser, debe haber una lealtad absoluta y no estar viendo las coyunturas para construir futuros políticos, eso es, eso es pero malo. Pero siempre se hace. Bueno, a ver, pero ese, siempre se hace, pero cuando se hace así, se queda mal. Se queda mal. Entonces, yo lo que ayer observé es pues, que no había un ambiente parlamentario para recibir la votación y obtener una votación favorable para la, inicio, para la reforma eléctrica promovida. Es lo que yo vi. Ayer fue un choque. ¿Verdad que sí? Sí. Fue un choque. Entonces, este, hay que entender perfectamente qué es el... De, en las en los partidos políticos hay dos visiones de, de de país y
0: en este choque hay lesionados y muertos gobernador
1: siempre hay pero muertos no eh muertos no hay ves hay, que luego en la política hay los zombies no sí. los que están muertos pero caminan o no se dan cuenta que están muertos sí pero a ver todos son felices te aseguro que el, en la noche ya se fueron a cenar y eran felices los conozco, ¿cómo son? ¿Se me explicó? ¿Cómo son?
0: Oiga, ¿qué, qué, en, en, este, en este ejemplo que usted nos está dando con la reforma, la polarización de, de los grupos, la, la polarización nos está llevando a tener este posturas radicales en donde... Yo si soy opositor, soy opositor a todo Y si soy este aliado, voy aliado a todo Se diga como se diga, somos Y, y en esa postura vamos Y, y, y se pierden muchas ocasiones las, los argumentos La razón de la negociación Que, que, que de a de veras tendría que estar en la mesa no
1: Bueno mira, este si tienes mayoría para resolver las cosas Pues no negocies pero si no tienes mayoría, tienes que también negociar. Esa es parte de una regla elemental. ¿Es el arte de la política? En cualquier lugar, pues. En cualquier lugar. Aquí eh, ni el pri está visto que ni el PRI ni el PAN van a asumir razonamientos eh, que tengan que ver con el interés de la gente. Ellos dicen que la, las tarifas eléctricas son hoy más altas por... Eh, por una ruta que diseñó el actual gobierno federal. Ellos hablan de... no no, no, te, no aceptan el papel que están jugando las empresas transnacionales en la generación de energía, los negocios que representan. O sea, no hay... No hay, hay una posición verdaderamente este, deplorable... Del comportamiento político de partidos que aceptan una vinculación abierta con empresas extranjeras. O sea, es un asunto muy complejo ya de ver y de entender cuál es el papel que, que tienen eso, eh, los partidos políticos, legítimo o no, eh? porque yo no me voy a meter que no son, no, no o sea. No voy a cuestionar su derecho a tener una posición pública, no. En la izquierda siempre tenemos un, principios muy fundamentales, es la gente, el pueblo. Queremos ver el interés del pueblo, ¿sí? No. En el caso de los otros partidos parece que prevaleció la visión de beneficiar a grupos de interés. A beneficiar a grupos de interés, pues nada, para mí es un error, se están alejando de la gente. Yo, cuando esas, esa frase nos están regalando la presidencia de la República en el 2024, es que es muy entendible.
0: Lo dijo Fernández Morón. Sí,
1: es muy entendible, se están alejando del interés y de la representación de la gente. Así es sencillo. Incluso todo lo demás de la negociación política es parafernalia. Es parafernalia. O sea, la gente perfectamente se da cuenta del papel que jugó cada fuerza política. Del papel que jugó cada fuerza política. Y bueno, los argumentos que les ponen en la boca a los diputados de la actual oposición, que fueron los promotores de la reforma eléctrica vigente hoy en el 2013 ¿sí? y leyes secundarias en el 2014, sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo.
0: Bien, para el caso del Estado y ya para terminar, gobernador, ¿cómo, cómo va este, este rescate de la zona donde nos encontramos y todo esto que sigue? Pues digo, de repente las noticias se van más por el COVID, por lo que hemos estado platicando, pero pues este trabajo no tampoco se detiene, ¿no?
1: No, mira, nosotros eh, mantenemos eh, las actividades que tienen como objetivo alcanzar las metas de polos de desarrollo. Y uno de ellos pues es el aeropuerto y no lo vamos a no vamos a cegar en nuestro empeño. Ya traemos otra ruta de un inversionista que, eh, sin que al Estado, la Federación le cueste un peso, el inversionista se le permita ahí crear condiciones de desarrollo. Yo ando buscando de todo. ¿eh?
0: Algunos... El aeropuerto nuevo nos quedó más lejos, ahora se puede fortalecer este, porque el principal enemigo del aeropuerto de Puebla era la cercanía con el Benito Juárez, ¿no? Sí, pero nosotros
1: nunca pensamos en, com en competir con el Benito Juárez por temas de eh, transporte de población, de pasajeros. ¿Carga? O, carga. ¿Por ahí vamos? Tiene que ser carga. Tiene que ser carga y tiene que ver a Puebla como el, el aeropuerto más importante de carga del sureste mexicano. Y es un asunto que lo que tiene que tomar el gobierno estatal que me suceda. Así de simple... Y se lo va a tener que seguir pidiendo al Presidente de la República o Presidenta en turno. Y lo de barrios originarios del Alto a Analco es, es un proyecto también de 20 años. Es, tiene que ser el modelo de desarrollo inmobiliario para los siguientes 20 años. Y vamos a hacer inversión pública. A mí me está tocando plantar modelos de desarrollo nuevos, nuevos, sin un peso de deuda, que es bueno que en esta entrevista te lo diga. Estamos en un momento en que el gobierno es un gobierno consolidado, es un gobierno que decide las cosas con cuidado, en donde siempre estamos nosotros guiados por el cumplimiento de la ley, Carlos. No nos desapegamos del cumplimiento de la ley. ¿Eso qué significa? Pues llevar a cabo, si se trata de obra pública, procesos de licitación, estar todo el tiempo vigilando que las cosas se desarrollen de manera correcta, estar consolidando las formas de ejercicio gubernamental. Transparencia. Transparencia. Estamos en todo y estamos en un momento... Eh, de, de, de funcionamiento correcto y no tenemos un peso de deuda no hemos contraído un peso de deuda muchos estados ya lo hicieron yo no lo voy a hacer y, te y tengo para este, juntamos un fondo de dos mil millones para las pensiones que se acabó todo, todo se lo acabaron todo se lo acabaron, todo, todo no, no, no había conciencia pues no había conciencia, ni se daban cuenta los gobernadores. ¿Sí? Tenemos nuestro fondo, estamos ahí listos para invertir. Y estamos bien, nosotros estamos bien. Estamos asumiendo muchas cosas que la federación está cancelando. Cuando se hace, volvieron casi derechos de la sociedad, nosotros las pagamos. Bien. Y ahí seguimos.
0: Pues algo más que nos quiera, que quiera agregar, gobernador, yo le agradezco de antemano esta, esta oportunidad de platicar tan extensamente sobre lo que está pasando y cómo está Puebla.
1: Pues mira, es decirte que este, este año ha sido complejo y lo van a seguir siendo todos los tiempos que vengan para nuestro Estado. Y que debemos estar unidos. Debemos estar unidos. Para mí, el único propósito en la vida es gobernar bien. Es que la gente en, en Puebla esté bien, es ver a mi familia bien, ajena a todas las cuestiones de negocios mi familia. Mis hijos en la Ciudad de México, ajenos a todo. Mi hijo tiene un café que atiende con mucho orgullo. Un Italian Coffee. Sí. sí, poblana la franquicia y mi hija trabaja en el Poder Judicial Federal. Y yo feliz de que ellos hayan sido diferentes a todo lo que ha sido la historia de las familias de los gobernadores. Yo feliz.
0: Pues muchas gracias, gobernador. Y pues nos vemos para la próxima, que no. espero sea, sea pronto. Nos vemos en la feria y que reviva Puebla, Carlos. Que reviva Puebla, gobernador. Sí, sí claro que sí. Nos vemos con Marc Anthony, ¿no?
1: Nos vemos con Marc Anthony. Juega. Claro que Vamos sí. a esas. Pagas tus 50 pesos y para adentro.
0: Para adentro, claro que Sale, sí. Ahora. Sale, gobernador. Nos vemos. Muchas gracias. Sale, Muchas gracias. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast.